0: ¿Comenzamos? Así como una buena charla puede surgir de la nada, en el momento menos esperado y en el lugar a veces menos apropiado, este podcast nace en mi cocina, en tierra extranjera, mientras añoraba y saboreaba la idea de un delicioso vaso de apicaliente, acompañado no solo de un despampanante pastel, sino también de la compañía misma de seres con los que uno logra compartir momentos preciados e inolvidables. Debido a que con añorar no me basta, decidí ponerme las pilas para materializar mi deseo y crear mi propia versión de lo que sería una combinación épica entre tertulia y buen vivir. Es así que nace Charlas de Api con Pastel. Las personas que entrevisto son personas que de alguna forma, ya sea a través de sus acciones, escritos o a través de la interacción misma que he podido tener con ellos a lo largo del tiempo, han logrado despertar muchísima de mi muy peculiar y latente curiosidad. Mi nombre es Laura, soy un pastel, y te invito a degustar de estas buenas charlas de Api con pastel. Éxitos que vienen disfrazados de fracaso. Quizás sería más correcto llamarlos augurios de éxito disfrazados de fracaso. Miércoles, voy a ser poleras. Hola, darlings. Ya llegó porque quien lloraban. El pastelito junto al Ricardito, en la segunda parte de lo que es la charlita que grabamos juntos. Y que ha estado causando sensación. Ella es la sensación del bloque, nena. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Sí, pues, el Rich una belleza. Ahora vamos a explorar su experiencia o su caminar, mejor dicho, como emprendedor. ¿Cuáles han sido los altos, los bajos, incluso los medianos, las idas, venidas, las lecciones aprendidas? Pero lo más importante, todo aquello que ha venido una vez que se atrevió a apostar por sus sueños y a decirle que no. Aquello que, en teoría, le aseguraba un buen futuro. No sé si esto se trata de un tema generacional, pero... Lo he identificado como un patrón entre todas las personas que han venido al, al podcast hasta ahora en calidad de, de API, lo cual me parece espectacular porque mientras más los visibilicemos, ya el famoso dedícate a lo que te gusta, a lo que te apasiona, deja de ser una idea romántica y, y, e intangible y más se convierte en lo que es una realidad. Obviamente no es eh, la idea glamurosa en la que vas a poder ser tu, tu propio jefe, que tú eliges tus horas de trabajo y bla, bla, bla. Ya a estas alturas del juego sabemos que el emprendimiento requiere de más atención, más cuidado, incluye más riesgo y pone prueba tu perseverancia al exponerte a situaciones o escenarios complejos y retadores. Y sí, parece más fácil dicho que hecho, pero entre el dicho y el hecho hay poco trecho. <risa> Aparte hablamos acerca de un patrón que pude identificar dentro de todos los estadios de los proyectos de los cuales él ha formado parte como socio de Security y Panel Fresh, que no se los voy a decir, les voy a dejar de tarea, a ver si es que conectan con el episodio, conectan con todo lo que hablamos, todo lo que él nos cuenta y ya me lo, lo logran identificar. Durante la semana los voy a tomar examen. Esto no es así fácil. Yeah. Si algo enriquece la mente del emprendedor, no solamente son los libros y el conocimiento que logras adquirir de estudios ¿no? que haces, dependiendo del mercado al cual estás queriendo apuntar, sino también de la experiencia que tienes fuera del ámbito en el que has crecido, fuera de tu país cultivando relaciones, expandiendo tu red de contactos y aparte aprendiendo acerca de la cultura emprendedora de personas semejantes a ti, pero que crecieron en distintos contextos, distintas culturas y que ahora están buscando también el éxito. Si bien ya conocimos el lado romántico de Richie como esposo, en este episodio hablamos acerca del romance que Richie tiene consigo mismo. Relación que ha cultivado a través de la ruptura de ciclos, a través del autoaprendizaje y el atreverse a hacer muchas, muchas, muchas muchas preguntas definitivamente una de las mentes más inquietas que hemos podido tener hasta ahora en el podcast y bueno no me puedo ir sin antes hacerles recuerdo de visitar nuestras redes sociales en Instagram @charlasdeapiconpastel y Facebook charlasdeapiconpastel esito sería nos escuchamos el próximo lunes en el capítulo anterior de charlas de api con pastel
1: en ese lapso de tiempo me llama Andrea que es actualmente mi socio de me dice, tengo esta idea de proyecto y me que me ayudes con el tema económico, me dice, ¿no? O sea, con uh -huh. el tema de proyecciones, con el tema de, de toda esta parte de, de economía. Y le digo, bueno, veré. Entonces me acuerdo que eh, fuimos a su casa, eran, era ella y Wilford, que era la otra persona con la que inició todo esto. Okay. Y empiezan a comentarme lo que ellos tenían en mente, ¿no? Porque la idea de, de André y de Wilford, que ellos querían hacer un ERP, básicamente un software as a service, que se encargue de manejar todas las finanzas de de las empresas, ¿no? Okay. Y la idea era llegar a todas las pymes de, de Bolivia. ¿no? Entonces había ahí una proyección bastante interesante, ya que hicimos un análisis del número de empresas y demás que había ahí. Pero, por ejemplo, yo no he empezado. Es, es lo que más me gusta de, de mi camino. Es, yo siento que sí eventualmente hubiera llegado a, a emprender en algo, uh -huh. pero claro que yo es algo que le agradezco mucho a Andy, es de que me ha cortado el camino, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a esa edad, Dado la, mis condiciones, eh, me hubiera costado mucho decidir emprender, porque estaba acostumbrado a, a tener una familia y a venir de familias en las cuales eran todos asalariados, ¿no? uh -huh. Mi papá siempre ha sido asalariado. Claro. Su papá, su papá eh, sí era dueño de minas, pero... Terminó como asalariado porque le fue súper mal consumida y al final quebró, así que al final siempre vinieron de un, de un ambiente de, de gente asalariada, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrado a eso y para mí eso era lo normal. Entonces era el camino que yo estaba siguiendo. Entonces con Andy de hecho empecé así también, porque yo en un principio no era socio de la empresa. Entonces ella me empezó con una invitación y me dijo, sí, mira Richie, eh, te podemos pagar tantos, ¿no? Era... Era súper poquito, <risa> era re poquito, y mi papá me llama, me dice, mira, hay esta oportunidad, ese mismo día, y tu sueldo va a ser tantos que era como... O sea, otra oportunidad, claro, tu papá te trajo
0: negocio. una y tú tenías oh. la otra de Landy Andy. Exacto, okay.
1: no. y la de Andy pues era, era un sueldo, minúsculo menos es un startup, no uh -huh. y no, no puedes pagar al principio un, un buen sueldo, claro. y la de mi papá era una buena propuesta, pero al final no sé... O sea, fue algo que me dijo, mira, ahorita soy joven y creo que me puedo dar el chance porque esta, esta idea que tenía Andy con Wilford era muy interesante. Entonces yo digo que esta empresa puede crecer y usted hace parte de esto, ¿no? Entonces uh -huh. le dije a Andy, dale, comencemos. Y yo creo que empezamos así, ¿no? Entonces eh, yo empecé en un principio como tío como como empleado Fue corto, ¿no? Fue que al final eh, ya hablamos de, de sociedad y demás eh, como un año después. Uh -huh. y, y al final Wilford se salió y me quedé yo junto con Andy y Dani, que es nuestro otro socio. Me acuerdo que empezamos pensando de que queríamos hacer esta empresa para las pymes. Le, le, un principio se llamaba uh, Propyme, me acuerdo. No Al final eso cambió a Panal <ríe> porque nos gustaba mucho la idea de las abejas y cómo es que trabajan juntas. Y nosotros lo que queríamos era un sistema que ayude a que toda tu empresa sea súper eficiente. Y en este proceso tuvimos muchas problemas y muchos errores, ¿no? Que si alguien que está empezando un emprendimiento, me escucha, me gustaría que no los cometan. Nosotros contratamos a Romy, por ejemplo, que era una, una diseñadora súper capa, y ya hacer todos los mockups y hacer todos los diseños de la plataforma, pero la realidad es de que nosotros hicimos una plataforma construida en función a lo que nosotros creíamos que, que funcionaba. Súper perfecta en nuestra imaginación, pero hicimos a nuestra medida, ¿no? Entonces al final nos dimos cuenta de que era algo que no necesariamente la gente quería, y, pero ya habíamos invertido mucho dinero ahí, ¿no? Entonces, recuerdo que nosotros aún queríamos seguir invirtiendo en esto, y ahí surge la idea de, ok, ¿cómo nos financiamos. Bueno, somos buenos, bueno, yo todavía no desarrollaba en ese momento, pero ok, podemos hacer software. Entonces empezamos a hacer software para terceros. Y yo recuerdo que en ese momento contratamos a Jorge. Jorge era un crack para programar y yo como siempre tuve la intención, le dije, Jorge, que me puedes enseñar lo que sabes? Y Jorge me empezó a dar clases, libros. Y yo empecé a aprender, investigar, estudiar y empecé a codear ya para un cliente. ¿No? entonces mm. como que ya tienes esa responsabilidad atrás y empiezas a hacer algo y te lo revisa una persona que sí sabe y así empecé a programar supongo que la forma de aprender varía de persona a persona pero yo por ejemplo cuando estaba en la universidad eh, generalmente no iba a clases porque nunca he sido bueno para atender soy pésimo atendiendo no es porque quiera sino porque simplemente me distraigo demasiado entonces yo cuando estaba en clases me ponía a dibujar o me ponía entonces, lo que yo hacía era... Entonces, lo de las materias teóricas ¿no? eh, era no ir a clases y leerme todo el libro y hacer mis resúmenes y ir a dar exámenes nada más. O hacer las tareas que eran importantes y listo. ¿no? Entonces, solía hacer eso. Entonces, cuando Jorge me daba estas instrucciones para programar, me podía investigar, averiguar y empezar a experimentar. Entonces, yo aprendí programación mucho gracias al nivel lógico que creo que tengo, entonces lo que yo hacía era ver la, el código intentaba entender cómo es que funcionaba siguiendo, digamos, la estructura uh -huh. ¿no? entonces aprendió más eh, así observando cómo lo hacía alguien más bien visual, ¿no? ¿No? Sí, más visual, exacto entonces aprendí así y, y ya empezamos a codear para empezamos a hacer código para clientes y así fue como empezamos a hacer una empresa de desarrollo de software.
0: Y para esto ya tenían un network, una red de clientes, modelo o ya Planificada. Sí,
1: bueno, en un comienzo, Andy es, o sea, para mí es capicia vendiendo. No o sé, sea, es, es una persona que sabe vender muy bien, sabe cómo, cómo meter tu idea. De hecho, como digo, o sea, he renunciado a la posibilidad de trabajar con, en otra cosa porque me ha vendido muy bien su idea. Uh -huh. Y el primer contacto, obviamente, ha sido, o sea, yo creo que en la vida parte es esfuerzo y parte es suerte. ¿no? entonces los primeros dos contratos, de hecho, fueron con, con amigos o conocidos de ella. Entonces, eh, fueron contratos bien interesantes porque eran proyectos bien grandes. Entonces, una empresa que no era muy grande, que éramos nosotros, terminó haciendo dos proyectos súper grandes. De hecho, uno de ellos es Qfix, que es el que manejaba todo el tema de reparación de celulares de Tigo, uh -huh. ¿no? O sea, imagínate un software súper grande que construimos wow. nosotros. Y, o sea, tuvimos suerte en un principio. Estos dos softwares grandes que hicimos nos abrieron las puertas. ¿No? Pero nosotros, por ejemplo... Yo creo que es una mala decisión que hemos hecho, pero nunca hemos hecho publicaciones en redes sociales ni nada. Si, o sea, todos los contratos que hemos tenido hasta el día de hoy así, es al boca a boca, ¿no? Mm. Entonces la gente sabe lo que hacemos, eh, ha visto nuestro trabajo y nos han recomendado y mediante recomendaciones, durante estos siete años hemos conseguido todos los trabajos que hemos llegado a tener. Yo creo que habría que verlo marketing un poco más. no o sé sea, nunca es tarde, yo creo que no lo podemos hacer porque todos estos trabajos ya están hechos y los podemos eh, hacer más el marketing, pero nunca nos hemos enfocado en eso. Eh, no sin parte, creo que toda empresa debe debería hacerse de una marca, ¿no? Mucho más grande, independientemente de que no lo necesite. De que nunca hemos tenido la necesidad, entonces no... No lo hemos hecho ¿no? Uh -huh. Nosotros empezamos a hacer software Queriendo eh, solventar esta idea de, de, de este software para pymes Al final nos damos cuenta de Que este software para pymes No digamos, no cumplía las características que requería el mercado Es un software que a mí me encanta De hecho lo sigo usando Nosotros uh -huh. usamos nuestro software para facturar nuestras propias cosas ejemplo, Qué genial, phasing. pero
0: ¿Te das cuenta cómo sí. ha funcionado?
1: Sí, claro, o sea, funciona wow. no sirve. Porque es,
0: has hecho algo que pensabas para otros Pero al final te ha servido a ti
1: Sí Exacto. Ah. Y nosotros lo usamos. O sea, es con lo que hacemos toda la facturación de Security y la hacemos mediante nuestro sistema. Toda la facturación de Panal Fresh y todo el sistema de Panal Fresh está en base a este sistema. Entonces, es lo que nosotros usamos.
0: So, sec sec Ahora, sec Securi es el sistema, el software?
1: El, el software se llama Panal. Securi es la empresa de desarrollo software. ¿no? ¿Y qué entonces,
0: significa Security? ¿Tiene algún significado? Bueno,
1: sí, básicamente, justamente en ese día que, 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 que hablamos, <ríe> recuerdo de que la palabra C venía por el nombre de su abuelita de, de Andy, uh -huh. que se llamaba Senaida, en la Z-E. Y el kiri era una palabra que, que propuso Wilford, que es un arbolito, es oh. un árbol oriental, que es bien interesante el kiri. Tú plantas el kiri en una tierra que es infértil uh -huh. y luego la vuelve fértil. Oh, Entonces... Wow. Eh, se nace de eso, ¿no? O sea, queremos hacer que las empresas en Bolivia principalmente sean más fértiles gracias al software.
0: Qué lindo concepto. Entonces,
1: esa, esa era la idea, ¿no? Que, que se tenía, que se tiene, ¿no? O es el día de ya que nosotros eh, seguimos intentando y de hecho estamos creando impacto, ¿no? Es parte del objetivo de la empresa, es hacer mm -hmm. que las cosas importen. De hecho, el eslogan de la empresa es make it matter, ¿no? O sea, realmente lo que sea que hagas es que importe. Luego Andy fue la primera en irse al Wild Eye, que es el Young Leader of the Americans Initiative, ah. que es un programa de la embajada de los Estados Unidos, ella se va el 2017, si no estoy mal. Recuerdo que viene de Estados Unidos con esta idea de, de hacer Panel Fresh, ¿no? O sea, no se llamaba Panal Fresh en su momento, lo llamamos algo fresh porque ya existía Amazon Fresh, mm. ¿no? Entonces... ¿no? De ahí surgió un poco la idea también. Y recuerdo, yo en ese momento no, no era lo que quería hacer porque me parecía un, o sea, es un mercado súper complejo dada la volatilidad de precios del mercado. Pero al final, como te digo, la clave de cualquier sociedad también es confiar en tus socios. ¿no? Entonces, sí. eh, Dijo okay. que, Miranda, dije, no, no es algo que quiera hacer, pero confío en ti y te voy a apoyar al 100%. Uh -huh. Entonces, recuerdo que así empezamos Panal Fresh, empezamos con, con su hermano, que es mi uh -huh. mejor amigo, Freddy, que les encargaba hacer las compras y llegar a los primeros clientes. Y así es como nace este pequeño software también, ¿no? Con el que empezamos, que esa fue nuestra primera startup, ¿no? Que quisimos, o sea, después de Panal, obviamente que ya lo descartamos, porque yo creo que hay que saber decir, esto no funciona. Entonces, uh -huh. llegó un punto en el cual dijimos, eh, Panal no funciona, y nos decidimos enfocar en, en el software, y ya después, ...siempre hemos tenido las ganas de crear cosas, ¿no? ¿Qué nuevo podemos crear? Ok, mm -hmm. vamos panel fresh, ¿no? Entonces creamos panel fresh y, y hasta el día de hoy seguimos, seguimos funcionando, ¿no? Se empezó en 2018 y hasta la fecha seguimos vigentes. El, el proceso te otro cuento suena que ha sido bonito, pero la verdad que es súper complejo. Mm -hmm. En un principio recuerdo que, o sea, a medida que vas encaminando una nueva carrera... ...te vas alejando más de la tuya. Entonces yo, por ejemplo, estaba empezando a hacer el tema de desarrollo software... ...empezar a liderar equipos de software, empezar a comprometer además con este ambiente y me sentía ya muy lejano al tema de la economía y al tema que había estudiado, ¿no? Sí. Claro. Entonces, llegó un punto en el que me sentía súper lejos de, de lo que pensaba que iba a ser en mi vida y a la vez me sentía lejos de lo que estaba haciendo. O sea, me sentía muy malo todavía con el tema del software sí. y ya me sentía muy malo también con el tema de la economía porque ya lo había dejado por mucho tiempo. llegó un punto en el cual se cruzaron, digamos, estas dos ideas y yo dije, ya, ahorita estoy en la nada. Ah. No, o sea, la empresa no está funcionando porque en no estaba el, funcionando bien todavía en el y, y yo ahorita estoy en un punto en el cual si esto no funciona, me voy a, o sea, no hay nada que pueda hacer porque nadie va a contratar porque no puedo hacer bien esto y tampoco puedo hacer bien esto otro entonces me sentía así, oye, ¿te puede ser que sea parte de este síndrome del impostor, puede ser o puede que no, claro que es algo que no sabré pero me sentía como que desesperado ¿no? en ese punto recuerdo que, que hablé con Andy y le dije, mira probablemente me, me salga, ¿no?
0: Uh -huh.
1: de, de la empresa y decidí hacer otra cosa porque sumado a eso tenía la presión de mis papás que todo el tiempo me decían haz otra cosa haz otra cosa haz otra cosa rendite que no va a funcionar porque es como que tenían ese concepto no de uh -huh. mira estás perdiendo tu tiempo estás desaprovechando tu talento uh -huh. entonces yo ya estaba en un punto en el cual me la estaba creyendo ¿no? uh -huh. y en ese punto yo ya estaba con Mari ya éramos novios y me acuerdo que fue una de las pocas veces que sí sentí estrés y, y desesperación en el cual ya, ya estaba a punto como motivo de, de renunciar a, a esto y hablé con ella y como que me dijo, ¿por qué haces lo que haces más o menos? ¿no? Uh -huh. Esa fue la pregunta que me dijo. Y ahí yo me di cuenta y entendí y dije, ¿por qué hago lo que hago? O sea, ¿por qué, ¿por qué me estaba preocupando? ¿No? Entonces, uno uh -huh. de los motivos por los que estaba preocupando era porque, mira, a mi edad mis papás ya tenían una casa y ya tenían no sé qué, y yo la verdad que no estoy teniendo lo que quiero y probablemente estaba pensando en el tema económico. Uh -huh. Y me pregunté, ¿no? O sea, ¿estoy haciendo esto por...? Por dinero y la respuesta fue que no o sea literalmente lo que estaba haciendo lo estaba haciendo porque realmente quiero y en ese momento quería poder hacer, llegar a hacer un impacto con las cosas que, que estábamos construyendo ¿no?
0: Con entonces
1: eh, al final la motivación cambió no sé, el chip en mi mente cambió y dijo que okay, o sea, si no estoy haciendo esto por dinero y no tengo ahorita responsabilidades porque no tenía una familia, ni tenía hijos, ni nada, entonces no tengo por qué temer. Entonces ahí fue cuando se me quitó el miedo, este que tenía, que me estaba limitando, porque uh -huh. yo siento que este miedo a fracasar te limita y es el momento que decido eh, continuar y a partir de que, de que tomo esta decisión fue increíble, las cosas fueron mejorando un montón. Como ni siquiera te digo al año, te digo a, a los meses. Nos empezaron a salir cosas nuevas, empezamos a aprender mucho más, como que todo se, se fue dando de, de mejor manera. Entonces creo que algo que ahí entendí es bien importante que definas por qué hacer las cosas. Porque mira, eh, muchas veces, y eso, eso es, es otra lección que, me, que aprendí gracias a, a emprender, es de que yo estaba acostumbrado a tanto en colegio como en universidad, que si te rajas, te va a ir bien. O sea, en la universidad tú estudias y te va a ir bien en la realidad. O sea, si tú te le metes a tus tareas, si es que lees todos los libros y ejercitas, vas a terminar sacándote una buena nota. Ya cuando tú emprendes, yo pensaba que era igual, ¿no? Claro. O sea, yo me esfuerzo, trabajo 12 horas al día, 16 horas al día, 20 horas al día. Y la realidad es que cuando tú emprendes no no, no, no no cumple esa regla. No te puedes esforzar muchísimo y probablemente no, no se den los resultados que tú quieres. ¿no? Claro,
0: porque no Entonces, es calculado.
1: Exacto, entonces ahí, ahí lo que tienes que, que ver es, es la motivación y el por qué lo haces, ¿no? Sí. ¿A qué voy? Por ejemplo, si mi motivación hubiese sido el dinero, cuando tu motivación es el dinero, eh, literalmente te tienes a frustrar más rápido, porque es lo que más tarde en llegar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, si nosotros hubiéramos aspirado a tener dinero, nos hubiéramos rendido a los dos, tres años, ¿no? Porque hubiera sido como que, mm, esto no está funcionando, no me da dinero, me rindo. Uh -huh. Pero como nuestra intención y nuestra parte de nuestra motivación era crear impacto, y ya habíamos creado impacto en esta empresa que te digo, que hacía todo el tema de control en, en, en QFix, ¿no? Con el tema de, de todo tío. Ya habíamos empezado a hacer impacto con una empresa, es Clicket que es súper grande. Ha crecido bastante el control de puertas de Filterman, Cruz con Bolívar actualmente y nosotros hemos hecho este sistema inicialmente para que ellos puedan crecer. Entonces era una empresa pequeña que ya estaba generando impacto a nivel nacional inclusive, ¿no? Porque es el encargado de todo el tema de control de puertas de Odesur, por ejemplo. Ya nos dimos cuenta que estamos generando impacto. Ya te das cuenta de que es otra motivación. ¿no? O sea, no, nosotros no queríamos eh, tanto el dinero, sino que el dinero es una consecuencia de buen trabajo y cuando te das cuenta de eso creo que ya te relajas un poco y ya es más fácil seguir con tus objetivos ¿no? entonces eso nos ayuda un montón eh, por lo menos a mí a entender de por qué están haciendo las cosas y, y es creo de los momentos más duros que, que he tenido durante este proceso ¿no?
0: ¿cuántas veces a la semana tienes que recordar el por qué de lo que estás haciendo?
1: sinceramente a veces ahora actualmente porque sigue siendo duro muchas veces no o sea, es, por lo menos es una <risa> Pues mínimo una vez a la semana, porque creo que es, es algo que a veces se te olvida. Actualmente, si bien nosotros ya somos Una empresa en el rubro Reconocida, o sea, ya tenemos eh, Cierta trayectoria, ya tenemos Proyectos bien grandes que hemos desarrollado Ya tenemos un equipo que ha ido Creciendo durante el tiempo, siempre te va a Generar, o sea, no, 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 no tenemos eh, Todavía, digamos, un Halasoft ¿no? O sea, no, no tenemos una empresa enorme uh -huh. Gigante y reconocida a nivel mundial ponte. Entonces siempre, siempre te, te sigue Entrando la duda, ¿no? del por qué sigues haciendo esto Y ahí ya te respondes, ahora es más fácil Responderse, y ya ves que la gente interactúa con estos proyectos y ya tú te das cuenta digamos de que ah mira es por esto ¿no? porque estoy ganando aquí una persona que tiene una buena experiencia haciendo esto es porque he logrado que esta empresa pase de vender tantos a vender tantos gracias a la solución que le hemos dado hemos logrado de que, este, que esta persona sea mucho más eficiente en su trabajo entonces ya te das cuenta que de alguna manera estás aportando con un granito de arena a, a la economía nacional ¿no? porque que, mira lo más fácil para nosotros y eso te digo sinceramente sería no trabajar para Bolivia el boliviano es el cliente más conflictivo que hemos tenido nosotros hemos llevado a trabajar con clientes de diferentes partes del mundo y los más difíciles son los bolivianos porque son los que te piden más cosas, los que quieren pagar menos y los que se quejan más. Entonces, lo más cómodo para nosotros sería que okay, trabajemos para empresas de afuera y listo, uh -huh. nos libramos del problema, generamos más dinero y ya. Pues si te das cuenta, si nosotros hacemos eso, eh, dejamos de generar impacto porque vamos a estar haciendo software para Estados Unidos, software para Europa, y no vas a causar ningún impacto en tu región. Obviamente, claro. pues, así causas no cierto impacto ya que tus trabajadores pueden ganar bien y que ese dinero lo reinvierten en, en, en tu país y demás, uh -huh. pero no, no no tanto así como que en, en cosas que tú puedes ver. ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos hemos metido al tema de la industria del e-commerce y, y estamos metiéndonos al tema de la automatización y nos gusta ver que las empresas acá tengan, puedan tener acceso a esto, no porque ahorita uh -huh. estás hablando de... De, por ejemplo, sistemas internacionales que te pueden llegar a costar, qué sé yo, 200 mil, 300 mil, medio millón de dólares. Entonces, nosotros estamos intentando dar precios claro. accesibles, pero darle software de calidad a las empresas que confían en nosotros acá en Bolivia, ¿no?
0: ¿Cómo logran ustedes lidiar de forma constructiva con estos clientes que son conflictivos?
1: <risa> Mira, lo, lo, lo que hemos intentado hacer, por ejemplo, he leído bastante sobre negociación uh -huh. y cómo cómo haces esto entonces eh, parte de, del proceso más importante es entender al cliente ¿no? o sea parte del proceso de negociación o sea tienes que entender por qué está tan molesto ¿no? Uh -huh. por ejemplo o por qué eh, te está pidiendo más de lo que realmente es, estaba comprometido a hacerse ¿no? entonces uh -huh. una vez que tú entiendes este contexto es más fácil explicarle al cliente porque lo que hay que tener aquí es paciencia no explicar al cliente y decirle mira eh, es esto lo que el alcance del proyecto y eso es lo que se está construyendo entonces el cliente eh, siempre que lo trates con respeto y que te pongas también de su lado en algunas cosas que es bien importante uh -huh. tiende a, a ser más comprensivo ¿y
0: ustedes manejan esta lógica de, del cliente siempre tiene la razón?
1: <risa> no, la verdad que no siempre en verdad no pero me refiero más al, al hecho de por ejemplo nosotros trabajamos mucho con experiencia de usuario intentamos que las cosas que hacemos tengan un o sea, que realmente funcionen y que sean útiles para la gente que la vaya a utilizar y hay clientes que a veces te dicen no mira yo quiero esto aquí y lo quiero porque sí entonces hay que, o sea, ahí hay que explicarles ¿no? el por qué eso no funcionaría entonces generalmente siempre la peleamos y al final obviamente si el cliente se puede enterar o sea, el, cli el,
0: el, el cliente que... que es el clásico ¿cuánto cuesta y por qué tan caro? Ah, ese, es, ese es un,
1: un clásico no <risa> ese, es un, ese es un hecho creo que es, es parte de, de nuestra cultura me parece
0: eh, admirable que no hayan desistido de apuntar al cliente boliviano porque como dices, esa misma cultura se la rompe con esta contracultura que ustedes están presentando de una forma profesional al ofrecer un servicio? Porque se trata también de educar a la gente, ¿no? De, de sacarlos de esa forma de pensar tan... A veces pienso que es esto hormonal, porque no tiene mucho respaldo y educarlos, ¿no?
1: Yo creo que es como dices. Nosotros hemos notado por ejemplo, de cuando hemos empezado hace siete años era mucho más difícil que ahora, ¿no? Entonces, como que la, la gente ya se ha dado cuenta y, es, y la pandemia ayudó un montón también. O sea, quieras o no, la pandemia ayudó mucho que la gente entienda de que modernizarse les va a ayudar mucho a crecer. Porque, por ejemplo, los e-commerce, ¿cómo han crecido en, en Bolivia? No? O sea, yo me acuerdo que antes de la pandemia pedir que alguien me lo traiga a mi casa, que no sea comida, era bien difícil. Uh -huh. En cambio, ahora todo me traigo a mi casa. O sea, si bien seguimos en pandemia, estoy seguro que eso es algo que se va a quedar. ¿no? Sí. O sea, la gente ya no, ya no quiere salir de casa, entonces creo que ayudó mucho a entender lo importante que es la tecnología en nuestras vidas y a también darle valor, ¿no? Porque el problema que nosotros nos enfrentamos durante estos años es que la gente no le daba el valor, no es como que lo, lo toman como algo fácil y sencillo y creo que ahora se han dado cuenta también y es mucho más sencillo que, que quieran implementar nuevas tecnologías en sus emprendimientos o empresas, ¿no? Y lo porque importante sí. es
0: también pienso ¿Mm? enseñarles cómo hacerlo, porque me he dado cuenta de que tenemos una cultura en la que a ratos nos es muy difícil aprender dar ese paso, a, 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 a aperturarnos a otra opción, pero por miedo a, a no entender o al que dirán. No sé, si, no sé si has sentido eso por parte de, de tus clientes o en tu experiencia con Panal Fresh.
1: Sí, no, de hecho, en, como dices, ¿no? o sea, en, en un principio cuando estás empezando, si sí, sí tienes ese miedo, ¿no? Eso es lo que le comentaba a Mari, por ejemplo. No sé si has visto Dragón Rojo, creo que es la película dragón, la chica de dragón tatuada en realidad, pero una parte de la película, por ejemplo, el actor, recuerdo que entra a una casa de un posible criminal, y al final se sale de la casa y este criminal está entrando, ¿no? Uh -huh. Y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y el más se pone nervioso, te invito a un vaso de, no sé, una copa de, de algo, ¿no? Uh -huh. Entonces el man entra a la casa de esta persona, toma la copa y listo, después se desmaya, lo secuestran, uh -huh. y, y esta persona, y eso es increíble cómo las personas, o sea, por miedo al defraudar a alguien, terminamos haciendo cosas que comprometen nuestra vida. Entonces, y me ha pasado, ¿no? no sé si te ha pasado alguna vez, pero cuando estoy en mi auto, por ejemplo, antes de ver esta película, estaba en mi auto y veía que alguien que me parecía peligroso se me estaba acercando, uh -huh. me daba vergüenza cerrar mi puerta. <risa> ¡Sí! Y podía ser alguien peligroso, ¿vicas? O, sea, o sea, mi vida valía menos que el miedo a que se sienta mal esta persona.
0: Total.
1: ¿Te das cuenta? Y es eso, ¿no? Es ese miedo que tenemos los humanos por defecto de hacer sentir mal a alguien o, o esta, esta aprobación, ¿no? Esta desaprobación sí. de un tercero.
0: Pienso que sí puede ser de humanos, pero también es bien cultural. Esa idea de que no quieres disgustar al otro porque te sientes menos. Aquí la gente hace lo que le da la gana porque ellos tienen, uh, tienen autonomía propia y son importantes y como hay mucho individualismo, es como que no, yo hago lo que quiero porque necesito estar bien. En cambio, yo así como que, no, como dices, el, el, el no querer cerrar las ventanas, no cerrar, es de cosas así chiquitas que te das cuenta y dices, ¿por qué hago esto si se trata de mí? Seguridad. <risa> o sea que es, eso? es una disociación es, es... así terrible. Y a
1: veces es ese miedo que yo te digo, ¿no? Que tenemos en cualquier cosa que hagamos. Entonces, sí, mm. sí teníamos ese miedo nosotros eh, a la hora de hacer nuestros emprendimientos también, ¿no? O sea, de, el miedo a defraudar. Y actualmente, eh, como te digo, la, uh, el tema que hemos, los problemas que hemos estado enfrentando, por ejemplo, últimamente, ha sido duros. El tema de la pandemia nos ha pegado fuerte. Si bien ha sido bastante positivo del lado del desarrollo de software, ha sido bastante negativo para, para Panda Fresh, por ejemplo. Nos ha tocado vivirla fuerte porque en un principio nuestros principales clientes eran restaurantes o son uh -huh. y esta pandemia los ha afectado de... Oh, sí, es una de, de, de
0: una las industrias terrible. más
1: afectadas. Entonces, literalmente hemos perdido a nuestros clientes principales en un principio y nos ha tomado meses ¿no? recuperarlos, porque ellos también les ha tomado meses recuperarse sí. ¿no? de, de esta crisis. Pero ahí, hemos, ahí sí hemos tenido que, que, que resistir. Eh, como digo, no queríamos despedir a nadie, no hemos despedido a nadie, de hecho. Wow. Eh, si bien hemos incurrido en pérdidas durante varios meses, eh, después ya nos hemos ido recuperando y sabíamos que la industria se iba a recuperar y que nosotros nos íbamos a recuperar también con ella. Entonces hemos, hemos continuado y a la fecha ya ahora ya estamos bien otra vez, ¿no? O sea, entonces y, es un proceso.
0: Y el hecho de que hayan recuperado, o se ha debido a que los restaurantes han recuperado también, ¿ustedes han ha visto formas de innovar eh, su propia actividad?
1: De hecho, hemos, hemos innovado, ¿no? Hemos cambiado, me acuerdo cuando, esta es una historia bien interesante, surge todo esto de la pandemia, no, habían 200 casos en Cochabamba, uh -huh. nada más, poquitos casos, pero el miedo era, pues, fatal, o sea, comparado con el miedo que tengo ahora que hay mil, miedo sí. cuando había 200, era más grande que ahora, ¿no? Wow. Entonces, me acuerdo que, que, que con Andy estamos conseguir el permiso para poder circular. Uh -huh. Y fuimos, pues, súper disfrazados a la cancha, porque te, era por ahí, teníamos que ir a tránsito y queríamos ver cómo estaba la cancha a nivel de ventas, de ¿no? Uh -huh. Entonces, me acuerdo que era bien interesante la experiencia, porque si ponías algo en la bolsa, era como que no, no pongas hacer piso. La psicosis era más alta. Pero ahí empezamos con intentar conseguir esto del permiso. No lo conseguimos. Era una cola súper larga. Entonces dijimos, ok, ¿qué hacemos? Y lo chistoso es que Panel Fresh aparecía en ATV, aparecía en Retuno, aparecía en UT Intel, como una de las empresas que podía entregar productos a las casas. Pero la, la alcaldía no nos, no nos quería dar el permiso. Hmm. O Entonces sea, lo chistoso. <risa> o sea, los medios nos, nos, nos promocionaban, por decirlo de alguna manera, pero la alcaldía no nos daba el permiso y eso creamos una empresa de distribución de alimentos. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos en un principio para cambiar? Ok, los restaurantes no están operando. Eh, lo que hicimos fue eh, conseguir, hicimos un sistema de voluntariado porque mm -hmm. en parte queríamos ayudar, queríamos ayudar a la gente y lo que hicimos fue hacer eso. Entonces, teníamos una base de datos de voluntarios en toda Bolivia, hicimos un pequeño sistemita para que estos voluntarios puedan recibir los pedidos de la gente y hacer las entregas en su zona. Entonces, en un principio a mí, por ejemplo, me tocó la zona en la que estaba y Andy también y todos los chicos tenían sus zonas y recibíamos pedidos de gente y hacíamos las entregas y no cobrábamos nada, ¿no?
0: Del delivery. O sea, como
1: digo, sí. O sea, esta este fue, digamos, un cambio también de... De, de, de cómo hacemos las cosas, pero no, no lo hicimos tanto como para ganar dinero, sino era más un tema social, ¿no? Entonces mm. pues fue una forma en la, en la cual evolucionó un poco la empresa y pasó de ser, digamos, una empresa que distribuía productos por mayor a terceros u otras empresas a ser una empresa que ayudaba a distribución de productos de la canasta familiar a familias, ¿no? Con diferentes voluntarios. Empezamos así, eh, también nos enfocamos bastante en, después, ¿no? cuando ya se recuperaron los restaurantes, creamos una plataforma. La idea de, de, de ayudar a estos restaurantes en la cual los restaurantes podrían ofertar sus pedidos, sus productos, uh -huh. la, la, la compra de los mismos para la dirección de entrega y que tengan una alternativa diferente a la de pedidos ya, sin comisiones, para que puedan hacer la entrega de sus pedidos. Uh -huh. Esa fue la, la siguiente cambio que se hizo en la empresa. Actualmente ya ya recuperándonos y ya recuperándonos ellos también, ya volvimos un poco a la dinámica anterior, ¿no? Pero ese fue lo, el, el, la evolución que tuvo la empresa durante la pandemia. Ya fue un poco más social que...
0: Que lucrativa solamente.
1: Sí. Ese fue el impacto que intentamos wow. conseguir. Ese el impacto ¿Y que que, intentamos qué han conseguir. aprendido
0: ustedes como empresa de sus clientes, aparte de ser pacientes? Mira,
1: se aprende un montón, ¿no? O sea, no solamente aprendes a nivel de, de cómo lidiar con ellos, pero también aprendes sobre cómo funcionan sus negocios, ¿no? A lo que voy es tú al final estás entrando en una empresa a automatizar procesos, ¿no? Entonces te das cuenta cómo diferentes son cada, cada, cada empresa, cómo manejan eh, sus recursos, ¿no? Entonces creo que ahí nosotros, por ejemplo, tenemos un know-how súper grande de de cómo gerencian, ¿no? Entonces, eso, eso creo que ayuda mucho porque cuando tienes un nuevo proyecto, nosotros obviamente como política de empresa nunca copiamos nada de una empresa a otra, ¿no? O sea, uh -huh. son cosas completamente diferentes y están a la medida. Pero hay cosas que sí aprendes, ¿no? Por ejemplo, si es que tú ves que vendiendo 10 está mal, eh, es más fácil que vender 100, digamos, un ejemplo X. Si tú te encuentras con una circunstancia similar, puedes sugerir, o sea, 10 sugerencias y tienes sistemas mucho más eh, personalizados y mucho más útiles, dada la experiencia que tienen los desarrolladores y las personas que, que se encargan de, de recabar los requerimientos para, para esos proyectos, ¿no? Entonces, ese, ese know-how, por ejemplo, creo que es algo que nosotros hemos aprendido. Creo que algo también que he aprendido de algunas empresas es también a cómo no hacer las cosas. <ríe> creo que eso es algo súper útil porque hemos visto, por ejemplo, como, más que todo, en temas de liderazgo, ¿no? Hemos, nos hemos topado con empresas que sí manejan muy bien el liderazgo y otras que lo manejan muy mal. Entonces, justamente, hacer evidente cómo no liderar a tu equipo, creo que ha sido algo que, que, por lo menos, yo he aprendido. Tú entras, ¿no? Al, al core de estas empresas. Tú hablas con sus empleados, hablas con sus gerentes, hablas inclusive con los clientes para hacer los requerimientos entonces aprendes de, de todos estos mundos no que son diferentes y claro. aprendes de sus perspectivas y sabes también por qué son así
0: y si pudieses usar una palabra para describir la coyuntura del emprendimiento o la cultura emprendedora de Bolivia ¿qué palabra usarías?
1: Sí, pues, si vamos a hablar de algo para mí es difícil no no solamente por el hecho de que emprender es difícil en cualquier parte del mundo sino porque acá no las ponen bien feas. Al, al que es en el tema de impositivo por ejemplo uh -huh. y luego en el tema de apoyo económico ahora están empezando a surgir ciertas cosas de apoyo económico emprendimientos pero en su momento por ejemplo si tú quieres emprender ya está impuestos ahí buscándote para sacarte una buena tajada del, del, del porcentaje ¿no? y por ejemplo nosotros en Security tenemos una empresa de desarrollo de software en la cual solamente podemos comprar papel literalmente para poder descargar ¿entiendes? y o sea mm. no te das cuenta de que tus empleados pueden necesitar un café pueden necesitar cosas básicas para la oficina o sea existen un montón de gastos añadidos que no tienen que ver solamente con, con tu rubro que uno en una empresa tiene que no te permiten usar como descargo ¿no? entonces Creo que es, claro. sí te desangra. O sea, nosotros, por ejemplo, si sí es bien complicado el tema impositivo. Nos jode mucho a fin de año y durante todos los meses también porque es bien difícil. No en el tema de panal flash fresh, por ejemplo, conseguir productos de la canasta básica con factura, por ejemplo, para nosotros es difícil ya que nosotros tenemos que facturar. Claro. Y que se nos obliga a hacer esto. Entonces, creo que no tenemos en Bolivia las herramientas necesarias que... O sea, el gobierno no nos da las herramientas necesarias para que emprender sea fácil. En realidad, es como si buscaran que quiebres te la ponen súper difícil. Entonces, para mí, emprender aquí en Bolivia es difícil. Es la palabra que yo sería nos ha costado mucho. Creo que a las empresas les cuesta mucho y es retador también, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha fuerza y voluntad y tener muy claro dónde quieres llegar.
0: No está viabilizando, quizás está, los está volviendo cuerudos, ¿no? Es como que están aprendiendo a volverse resourceful, o sea, ustedes buscar opciones para, para viabilizar las cosas. Está explotando su creatividad, pienso.
1: Eso, eso creo que es algo que tiene, eso es algo que hablábamos, ¿no? Pero ahora con Kian, pero hablamos del boliviano en general. Creo que tiene eso, ¿no? Uh, tiene esta viveza creo ya que, 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 que dicen que, que es capaz de encontrar soluciones a cosas complejas. No, no sé si has escuchado este dicho, ¿no? pero eh, yo escuché este dicho y creo que tiene algo de, de razón que tiene que ver con el ingenio y es de que si tú quieres a alguien que haga las cosas rápido y que las haga bien, buscar a alguien flojo, ¿no? Te decía, porque un flojo siempre va a buscar las maneras más fáciles para llegar al fin. ¿No? Entonces es sí. interesante, pero ¿no? es cierto? es una realidad, o sea, al final eso te ayuda mucho a encontrar eh, caminos, ¿no? Por ejemplo, por eso es que nosotros somos tanto de, de las estructuras en, el, en la empresa, te digo, ¿no? más horizontales, en el sentido de que tú con tus empleados tienes una relación de tú a tú, que cualquiera puede opinar, es súper importante ya que tú no sabes de quién puede venir una excelente idea claro. entonces creo que negarte a eso simplemente porque eres el jefe o el gerente o lo que sea es un error ¿no? entonces nosotros intentamos que, que toda la, la estructura de la empresa sea así y nos ayuda mucho ¿no? porque la verdad que cada uno ha vivido las, las cosas de una manera diferente y ese aporte ayuda un montón
0: ¿Qué otras ah. cosas crees que posibilitan una cultura de trabajo saludable?
1: Yo creo que es bien importante. Algo que, que siento que no pasa en, en Bolivia y que creo que es súper útil es que tus empleados también sienten, tengan cierta libertad, ¿no? Eh, a lo que voy es, eh, es importante que tengan la responsabilidad clara, pero que también tengan la libertad. Por ejemplo, eh, he visto en muchos casos en empresas antiguas que un empleado para pedir permiso, ponte para ir al doctor, la sufre mucho y son cosas importantes o, o ponte que necesite su mamá algo urgente, que puede ser no urgente para ti, pero para esta persona lo es entonces yo creo que esa sensación de no tener la libertad es un problema que, que, que sí afecta que tu empleado no sea feliz, ¿no? entonces eh, nosotros intentamos por ejemplo que los chicos sean libres, pero que sí tienen claro las responsabilidades, ¿no? entonces tienes que cumplir esto hoy y tú ves cómo lo haces ok, me voy a ausentar estas horas, pero voy a trabajar hasta las 3 de la mañana, ok, no hay problema. Luego, por otro lado, es bien importante que tu equipo también vea tu compromiso como líder, ¿no? Mm. En, en nuestro caso, por ejemplo, obviamente nuestro equipo no es gigante, ¿no? No somos 50 mil personas, pero por ejemplo, cuando tú tienes una empresa grande, eh, cada grupo de personas en esta empresa grande tiene un líder. Este líder tiene que ser, tiene que notarse que está comprometido, ¿no? Y que no es un jefe. A lo que voy es, ponte, no puede ser alguien que llegue y dice tienes que hacer esto porque sí o porque yo lo digo, ¿no? Entonces es bien importante que además del compromiso esta persona tenga empatía o sea creo que empatizar con tus empleados empatizar con la gente que trabaja contigo darte cuenta que, que la opinión que tienen es súper importante hacerlos sentir importantes también porque al final eh, son importantes en tu empresa claro o sea, no son, son máquinas son, ¿no? o sea, son, son, son gente que, que importa y que vale y hacer que ellos lo noten es algo súper útil creo que también darles esta responsabilidad como te digo es algo que he notado que hace crecer mucho un profesional por ejemplo tenemos casos de personas de que cuando les hemos dado pronto un proyecto y ellos eran los que lo tenían que liderar. En seis meses han crecido mucho más que ponte en un año, ¿no? Mm. O en un par de meses crecen mucho más que, que mucho tiempo porque tienen esta responsabilidad. Entonces, aprender a confiar eso es algo que a mí me costó mucho porque no suelo confiar. Me, me costó lo es que, mm. que tengo que aprender, pero eso es lo que ayuda. Ayuda un montón al crecimiento profesional de una persona. Delegar algo, ¿no? Entonces, crees la confianza y que sepa que si la pela, eh, lo vas a ayudar a, a resolverlo, ¿no? ¿no? No lo vas a... Hundir. Eh, exacto. Sino que te has equivocado, ¿cómo salimos adelante? entonces creo que eso es bien importante en cualquier equipo, eh, nosotros por ejemplo en la empresa, o sea, la, la, las chicos realmente son, son toditos, personas súper comprometidas, siento que, que realmente sienten que, que lo que están haciendo importa, creo que han logrado percibir eso también, algo que no me gusta de las personas que trabajan en empresas, y eso es culpa de las empresas es que estén mirando el rollo. son las seis ir y se van corriendo, es porque realmente odian lo que están haciendo, entonces a mí me gusta tener gente que trabaje, que por ejemplo yo en la oficina cuando teníamos oficina, supongo que ya pronto volveremos eran las siete de la noche, ponte o a las 8 de la noche y de repente se paraba uno de los chicos y decía ay Dios mío son las 8 tengo que ir y se iba problema, ¿no? porque no se daba cuenta que el tiempo estaba pasando y que tenía que hacer otras cosas y que ya era muy tarde entonces creo que lograr eso es bien importante o sea, lograr que la gente que trabaja contigo se sienta cómoda en su lugar de trabajo que se sienta apreciada y que realmente tenga esta libertad que te digo no para mí la libertad es bien importante
0: sí Sí, muy cierto. Y ahora para continuar, quisiera que nos hables acerca de tu experiencia con el programa Wildlife aquí en Estados Unidos. Creo que has venido el 2018, si no me equivoco.
1: Correcto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, sí, ¿cómo ahora... has encontrado? Bueno, creo que lo has encontrado en, en, con la ayuda de tu socia, ¿verdad?
1: Eh, sí, yo ya he conocido el programa porque de hecho el primero que fue este programa de mis amigos fue Wilson Saavedra. Okay. Wilson fue el primero que venir, de hecho fue en la primera generación, el Will, y eh, yo ya ubicaba un poco el programa, después de Will fue Andy, de hecho es una, me parece una muy buena experiencia, ¿no? Entonces me acuerdo que me postulé el último día, que estaban abiertas las postulaciones, era un sábado, ¿no? Tú me ayudaste igual con el tema de los textos, te pasé sí. los textos de la postulación, me acuerdo que me ayudaste con eso, sí. te me ayudaste con el tema de la entrevista, ¿no? Entonces eran, sabía que se iban a presentar mil personas y sabía de qué trataba el programa, básicamente el programa trata de ayudar a emprendimientos, uh -huh. a nivel de Latinoamérica y el Caribe, que ya están funcionando, a que vayan a Estados Unidos y puedas hacer una relación con, con, con Estados Unidos, ¿no? entonces te mandan a empresas de tu rubro, ¿no? entonces básicamente eh, tú trabajas con estas empresas y la idea es que Hace crecer tu network, ¿no? Y poder conseguir una relación con una empresa en Estados Unidos. Eso era parte de lo objetivo. me parecía genial porque al final nosotros hacemos también, aparte de hacer software para microempresas y para empresas, también hacemos parte de outsourcing, ¿no? Entonces era una oportunidad interesante para conseguir algún contacto en Estados Unidos. Entonces, ok, me postulo. Eh, sabía que iban a postularse como mil, mil personas. No estoy mal en Bolivia. Uh -huh. Y dije, ok, es lograble, ¿no? Recuerdo que, que me mandan un mail ha sido seleccionado para la entrevista y estaba súper feliz. Uh -huh. Y dije, Ok, vamos a la entrevista. Y me acuerdo que ahí hablé contigo, te llamé. Y dije, Ya, sí. porque lo triste en inglés. La verdad que no hablo inglés hace mucho tiempo. Uh -huh. y, y te conté un poquito mi pitch. Y, y empezamos. Eh, bueno, ya, ya me sentí un poco más tranquila y me ayudaste un montón. Uh -huh. Y bueno, vamos a la entrevista. Y nos dicen, Les damos la respuesta en tres meses. Pasa un tiempo entre mi mail y nos, me salía que estaba seleccionado y que tenía que hacer mi proceso de visa, ¿no? Uh -huh. Entonces, era para uh -huh. mí. Uh -huh. Soy el elegido. Pero a la vez también estaba muy nervioso. Sí. No, porque mira, yo la primera vez que salí del país tenía siete años que vivíamos en Colombia con mi papá durante un año y él hizo su maestría ya. Entonces, eh, después de eso no había vuelto a salir de Bolivia, ¿no? Menos a Estados Unidos. Entonces, la, la idea se me ponía un poco nerviosa soy sumado a eso, eh, también, como te digo, esta parte extrovertida que tenía de niño, ya no la tenía más, ¿no? O sea, si bien mis amigos y la gente que como no se dice, Richie, tú eres una persona extrovertida, no pareces tímido. Yo sí me siento una persona súper tímida, ¿no? Entonces, sí tenía un poco de, de nervios conocer otro país, de conocer otra gente. Al final, ya llega el día del viaje. Ahí conozco a varios emprendedores acá de Bolivia que me parecen increíbles, con los cuales con algunos uh, aún mantengo una amistad. Uh -huh. eh, me toca, me recuerdo que me toca, yo había leído mucho de Austin, Texas, ¿no? Entonces era como que, ah, qué macana, quería que me toque Washington o New York, no sé, las ciudades más clásicas. <risas> claro, las típicas. Ahora obviamente soy súper agradecido porque me ha tocado, de hecho, uno de los mejores lugares donde puedes estar en Estados Unidos. Y me doy cuenta ahora porque hay muchas cosas increíbles pasando en Austin, Texas,
0: sí, actualmente. Hoy en día, Exacto. mucha gente se está yendo ahí.
1: Pero yo en un principio contigo estaba súper enojado. Y de paso a mis amigos, a los de otros lugares, los está mandando hoteles. Pues si te mandan hoteles cinco estrellas, donde tienes tu lavandera y tienes feto. Y a mí me mandaron al campus universitario. Como que me doy cuenta ahora, ¿no? Lo, lo mal agradecido que puedes llegar a ser como persona, cuando en realidad te estaba teniendo una experiencia increíble, ¿no? Porque más allá del conocimiento técnico que puedes llegar a tener, porque al final te mandan a trabajar con empresas en Estados Unidos yo fui uh, a trabajar eh, justamente con Michael que eh, tenía un uh -huh. emprendimiento todavía no tenía una empresa que estaba trabajando en Touch Stars, uh -huh. que justamente es una aceleradora en Estados Unidos bastante grande y yo iba a sus oficinas y había como él trabajaba no él tenía un proyecto para él tenía un niño tiene un hijo con diabetes uh -huh. pero de estas diabetes que necesitas estar conectado a, a la insulina todo el tiempo porque si se te baja el azúcar y no lo controlas te puedes morir entonces él desarrolló todo un sistema de alarma para los padres o sea que si el azúcar baja necesitan alarmas que puedan notificar al padre de uh -huh. que su hijo Está podiendo tener un problema, ¿no? Entonces era un emprendimiento muy interesante. Y más allá, como te digo, de la experiencia esta de trabajar con una empresa en Estados Unidos, es el network, ¿no? Entonces es la gente sí. que conoces. Por ejemplo, ahora siento que puedo llegar, por ejemplo, a Colombia y me puedo quedar en la casa de un amigo. Puedo ir a Chile y me puedo quedar en la casa de otro amigo. Puedo ir a México puedo ir a uh -huh. Puedo ir a Brasil y con otro amigo. Tengo amigos en, en gran parte de Latinoamérica que, que sé que me darían sus casas por una parte para que yo me quede ahí que los conozca. Más allá de eso, el aprendizaje de las diferentes culturas es muy diferente una persona de Chile que una de Brasil, que una de México, que una de Barbados, o son personas completamente diferentes y poder aprender de sus culturas y cómo ven la vida ayuda un montón. Cómo han liderado sus emprendimientos, sus, sus, sus cómo es que ellos, por ejemplo, ven la vida, el, el manejo de sus empresas, es bien interesante. Entonces, creo que ese know-how es lo que más me ha, me ha gustado, ¿no? El que, el que ellos me han podido aportar. La experiencia esta de conocer diferentes estados de los, de los Estados Unidos igual me ha gustado mucho. Ya que empezamos en Detroit, yo de me voy a, a Austin. En Austin me, me quedo como cuatro semanas. Y en este tiempo justo tuvimos mucha suerte porque eh, había la Startup Week, que mm. es una semana en Austin donde está un montón de emprendimientos exponiendo lo que están haciendo y tú les puedes hacer preguntas y, y demás. Entonces, ahí yo igual aprendí un montón también de mi host, ¿no? Porque tú tienes un host que es el que te acoge en su empresa. Entonces, eh, creo que aprendí mucho de la cultura, Igual, algo que tal vez tú me puedas decir eh, con mayor exactitud, tuve una reunión en la Universidad de Texas con un investigador, ¿no? Que el, el man me dice que él no era de Austin, él había vivido en diferentes estados de los Estados Unidos, y me dice, mira, ¿qué te parece Austin, no? Me dice, me parece genial, me parece una cultura súper linda, la verdad que tenía otra imagen de los Estados Unidos, y el man me dice, ten cuidado, tu percepción porque Austin no es Estados Unidos me dice. o sea la gente aquí es muy diferente que, que en el resto de los Estados Unidos y yo la verdad que no lo había notado por cositas chiquitas, no pero por ejemplo, tú en Austin cuando pasas la calle, literalmente todos los autos frenan para que tú pases y estés bien cuando llegamos a Washington, esa es una experiencia bien chistosa ya como, como pueblerino no o sea, pensando que es así en los Estados Unidos Estamos pasando la, la calle un paso de cerra, confiados con mis amigos de Austin, y un auto bien, bien atado y, lo cierto, y frena apenas, ¿no? Y otros no asustados. <ríe> ¿Qué pasa aquí? Es que pues, es metrópoli. Ese, ese cambio de cultura, por ejemplo, igual que hay en Estados Unidos, de estado a estado, es algo Uf. que me gustado mucho ver.
0: Es abismal. Por ejemplo,
1: eso la experiencia que tiene en Washington, por ejemplo, con la experiencia que tiene en Miami, es completamente diferente también. O sea, en Miami, por ejemplo, es, la gente es mucho más relajada. ¿Te los En los aeropuertos, eh, en los otros aeropuertos que estábamos, era pues como que quítate esto, que no sé qué te tenía mucho más control, llegabas a Miami era como que, ah, pasa <risa> como que no importa, ¿no? de una vez, de una vez, era como que yo, yo sacando todas mis cosas y pensando que era igual y no, pues la gente es mucho más relajada ahí a, a nivel profesional es increíble también, porque te abre la, la mente, ¿no? o sea, te ayuda, te, te ayuda a tener nuevas ideas, eh, hace un cierto switch en tu cabeza de, de cómo pues, se mueve la gente en los Estados Unidos y cómo hace negocios la gente en los Estados Unidos, ¿no? Claro. entonces eso sí, sí, sí Sí, sí, lo agradezco mucho, pero lo que más me ha gustado de todo esto ha sido la gente que he conocido.
0: Qué lindo. Me alegra tanto que lo hayas podido experimentar. ¿Cuánto tiempo has estado acá en los Estados Unidos?
1: En total, ¿dónde? Cinco semanas.
0: Oh, cinco imagínate semanas. en cinco semanas. Todo te ha debido llegar así como sopapo. <risa> sí. Pero es realmente invaluable y como dices, de estado a estado, la experiencia siempre va a ser distinta. Y tú Exacto. te has ido a un estado del sur en el que sí, de hecho, la vibra es distinta. Sé que la gente es más relajada, es más, más cálida. Uh -huh. La experiencia en la costa nor, nor, noreste, que es donde estoy yo, y he estado viviendo acá ya cinco años, es totalmente distinta. La gente aquí, o sea, aquí la, la vida es, ah, 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 es como en las películas, ¿no? De que todo es, you go, 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 go. La interacción misma con la gente es mucho más más fría, digamos, no más superficial porque la gente está metida en lo suyo. Sí es ley el que tienes que dejar pasar al, al pedestre, pero... Yo sé. Eh, <risa> En las metrópolis, por ejemplo, en, en D.C., en Nueva York, en el en Filadelfia, en el centro, olvídate, o sea, la gente, es, el tráfico es así masivo, entonces es como en la cancha allá en Bolivia, como en La Paz, eh, en el Prado, o sea, si te piso, tu culpa, digamos. Obviamente, aquí no, no, aquí si te pisan, no es tu culpa, no, pero o sea, me refiero a que es un, es un ritmo muy, muy acelerado tanto para el pedestre como para el que, el maneje, que, el que maneja, y sí tienes que, que cuidarte más. Yo,
1: yo creo que te gustaría, Harto, Austin Lau, porque te cuento que tienen este, igual, esta cultura de los animales bien, bien fuerte, ¿no? O sea, tú puedes entrar con tus animales prácticamente a todo lado, ¿no? Entonces, como a ti te gusta tanto los animalitos, yo me gustaría estar allá. Por ejemplo, yo cuando estaba en Techstars tenía como cinco perros a mi alrededor es
0: bello. que se me
1: acercaban. O sea, hay un lugar de trabajo, ¿eh? O sea, la, sí. la gente está trabajando, están con sus perros ahí. Como dices, la gente es súper relajada, tú veías... Eh, a los manes que estaban ahí en los parques, en el piso, sentados a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde,
0: eso un día te la normal.
1: Entonces, como te digo, la gente es bien relajada, yo creo que te, te gustaría mucho. Igual me ha ayudado mucho también, eso me olvidé de comentarte, romper pero prejuicios. ¿no? Oh. O sea, yo sí, enti yo sí entiendo eh, la gente que dice que sufre discriminación y demás, pero la verdad que ninguno de los estados en los que está de sentido eso, ¿no? O sea, yo realmente cuando fui, o se sé que existe, o sea, no lo niego, pero creo que no es tan como lo dicen o sea no creo que sea tan marcado como yo pensaba que episodio que iba a vivir sí o sí por hecho ser latino por lo que uno ve en, en las noticias y demás o sea sí. no, no lo niego que exista sé que existe pero yo pensaba que era más marcado todavía
0: depende Entonces, mucho el, el área al que te vas porque en Texas También. hay una gran... Hay una presencia grande de, de, de latinos. Hay mucho mexicano. Y eso mismo sí. hace, ¿no? Que, o sea, ya no, ya no seas visto como alguien distinto, sino como que ay ya, ya, ya he visto uno como tú, entonces... Pero si te vas, digamos, a otros estados, como por ejemplo, cuando yo me pasamos por uh, West Virginia, porque estábamos haciendo un viaje en auto con el Pablo, entramos a un Walmart. Los Walmarts aquí es como que en Nueva Jersey están en una mayor proporción conformados por clientes de origen latino o afroamericano hindú, entonces cuando entré al Walmart de West Virginia no había ni una persona de color toditos eran blancos, y yo era me siento extraña, y de ahí me doy cuenta la gente que estaba ahí me miraba y me miraba así con cara de ¿y está? así y yo, ¡oh! y le escribo al Pablo Pablo tienes que venir, este es el whitest Walmart que he visto, y era increíble o sea, sentía que me estaban perforando con la mirada, y West Virginia es un estado que sabemos históricamente es uno de los estados donde existe más racismo ¿no? Y sí, de hecho es distinto a cualquier lado que vayas, es muy dura, en especial la coyuntura que estamos viviendo actualmente, o sea, ya viviendo más de cinco meses, pienso que ahí recién te darías cuenta, quizás lo vivirías, obviamente no es algo que te deseo, ¿no? pero ahí te das cuenta de que, oh, ok, así son las cosas, wow. Porque mira, yo esto tema del racismo no lo entendía, además que el tema del racismo aquí es, está históricamente así como que enraizado uh -huh. en lo que es la cultura ¿no? y, y la historia de este país, y yo lo he entendido recién hasta el año pasado que han empezado a visibilizarse más los temas de racismo a través de la brutalidad policial a través del encarcelamiento masivo cosas que yo ignoraba completamente y las microagresiones el microracismo y uh, es como que tu mente hace boom y es como que ay, mejor no hablo porque los latinos somos bastante racistas en nuestra forma de hablar y yo así de fuck Tienes que aprender de nuevo a relacionarte con la gente de una forma ya no agresiva, microagresiva, porque lo has hecho durante toda tu vida y obviamente no has querido, no, quizás no intencionadamente, pero igual lleva un proceso. Pero que estando fuera de tu país, recién lo has aprendido. Yo pienso que esto, estando dentro de Bolivia, jamás lo hubiese aprendido. Y dime, ¿qué bolivianadas le has cascado estando aquí en el extranjero?
1: A ver... Creo que yo sí he aprendido un dicho que me decía mi abuela siempre, donde vayas, a lo que veas, ¿no? Entonces he intentado no, no hacer ninguna boliviana, digamos. <risa> lo que te puedo decir, la experiencia que he tenido es chistosa y no sabía cómo hacerla. Allá existen estas scooters, ¿no? Cara ahora ya hay acá también. Entonces lo, lo más eh, boliviano, digamos, que, que podía hacer tal vez, o más, vi, más la, la mayor vivía es ir con eso. Porque me acuerdo que fui con, con mi scooter a la iglesia un domingo y la dejé ahí. Y cuando salgo, seguía... O sea, yo ya había pagado. Y cuando salgo, seguía activa. Se ha vuelto gratis con mi, con mi scooter. <risa> <risa> y de miedo, ¿no? De, que, de miedo de que me cobren más. está súper asustado. No, capaz van a dar cuenta y van a cobrar más. se van a cobrar una multa, pero bueno.
0: A mí, de... lo que me ha pasado ha sido manejar. Ubicas los, las señales de stop, de pare, ¿no ves? En Bolivia, <risa> la verdad, no me acuerdo haber visto uno. Creo que he visto uno o dos. Pero jamás en mi vida paré ya.
1: <risa> sí, yo tampoco paro. <risa> y
0: aquí... <risa> No parar, uno que puedes accidentarte, otro que puedes te pueden dar multa, que ticket, y aparte bajarte puntos en tu, en tu licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero era increíble cómo no paraba. Y ya yo tenía la... Me, había, me habían dicho, había salido a practicar todo, pero si llegaba al stop, y por poco y toco bocina, igual lo vi cuando hacemos en las intersecciones... <risa> Pero no, no tocaba bocina, pero miraba de derecha a la izquierda, no paraba, porque tienes que parar por lo menos tres segundos y zas doblaba. Entonces, la Lauper, que estaba antes que yo, ella es sueca, me decía, Lau, tienes que parar. Y yo, ya, 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 ha sí, sido. No. Y eso me ha costado, me ha debió costar por lo menos dos meses. Pero así era increíble lo difícil que era para mí parar tres segundos. ¡Tres pinches segundos!
1: Ahora, ahora que me hablas de eso, creo que sí he tenido algunas, ¿no? O sea, por ejemplo, sí he pasado a la calle por no un paso de cebra alguna vez. O sea, que eso sí, no lo hacía nadie. Y es que estaba vacío todo, pero la gente suele ir al paso de cebra y sí. pasa por ahí. A no ser pero que estés que en, che...
0: en, otra vez te digo, en Metrópolis, en Nueva York, que es pff, a la de Dios...
1: ¿La eso, eso vi, pero muy poca gente lo hacía. Hay cosas igual que, que me arrepiento de no haber hecho eh, también, porque había lugares muy pintudos en Austin. Como yo estaba tan desencantado con que me haya tocado, ni siquiera investigué, que ahora sí me arrepiento de no haber ido. Por ejemplo, el tema este de Franklin's con todo el tema de... de bueno, es que a mí me gusta la carne, ¿no? No hablamos de carne, pero no hablamos de carne. <risa> Ese boliche, teóricamente, es muy histórico por, por la comida, entonces Ajá. no fui a ir. No haber ido ahí, luego no haber pas, paseado, por ejemplo, por el río en kayaks, que puedo hacer eso, no habría visto los murciélagos que supuestamente pues, están bajo el puente, hay un montón de cositas turísticas que me hubiera gustado hacer. Pero la verdad es que si alguien que nos esté escuchando eh, en algún punto se postula el Wildlife, si realmente lo quiere hacer bien, no va a tener tiempo. Realmente te tienen con actividades. Uh -huh. Pasamos clases en la, en la Universidad de Texas y nos daban clases ahí. Y tenías que ir a tus clases. No eran obligatorias, ¿no? Porque una vez que tú ganas el programa, te dan un dinero para que sobrevivas, pero si quieres tú ya ni siquiera viajas, ¿no? Y, o te vuelves el mismo día y no te van a pedir ese dinero de vuelta. O sea, te puedes, no puedes ir, si quieres no vas a los programas. Tú, tú decides qué hacer. Entonces, si tú has ido a mejorar tu emprendimiento, tienes que buscar empresas que estén y en lo que tú haces tienes que hablar con otros emprendedores y largo tiempo para el turismo te, te queda muy poco ¿no? sí. pero sí hay una experiencia que te quería contar uh -huh. eh, que sí tuvimos un domingo eh, había que tener una actividad recreativa sobre el azar había gente que le había tocado ir a un estadio y ver un partido de, de fútbol americano había otra gente que le tocó ir a un concierto y a nosotros uh -huh. nos tocó ir a compartir con una familia entonces era como que ya qué aburrido o sé sea, qué voy a hacer con una familia en los Estados Unidos pero fue súper lindo, y ahora lo agradezco un montón, porque ¿qué lo que hicimos, nosotros eh, hicimos algo que, que nosotros íbamos a una familia y vivíamos el fin, el fin de semana, entonces, lo que esta familia hizo con nosotros fue hacer un una actividad bien bonita, en la cual con la gente del barrio tú llevabas comida a la casa de, de, de otra persona en esa casa y tú compartías con la gente de esta casa y luego todos los de esta casa se iban a otra casa y al final el reunión se hacía gigante. ahí podido hablar con arquitectos, con ingenieros, se hablar con gente que, que hace cosas en los Estados Unidos de, y eran gente mayor, ¿no? Porque eran toditos superando los 50 años y me mm. encantó esa experiencia.
0: Y dime una cosa, o sea, pienso que por más de que uno sea dueño y soberano de su propio destino, su propia vida, o sea, necesitas un safety net, como que un sistema de apoyo. ¿Quiénes conforman ese sistema de apoyo en tu vida?
1: Bueno, a nivel empresarial, obviamente son mis socios, literalmente cuando yo me sentí mal, porque pasa, ¿no? O sea, hace, hace un par de meses nomás me sentí un poco bajoneado porque tienes bajones, o sea, lo que sea que hagas, por muy exitoso que seas, siempre vas a tener momentos malos y yo cuento con ellos porque ellos me ayudan a levantarme, ¿no? Me ayudan a ver las cosas diferente. A nivel personal obviamente mis esposas Mari ayuda mucho cuando estoy estresado cuando no tengo las ideas muy claras me ayuda mucho a encontrar el centro uh -huh. y poderme estabilizar otra vez y el apoyo que siempre tengo igual es súper importante en mi vida más allá de que ya no los vea muchos son mis papás que si bien han cometido ciertos errores siento en la crianza porque en el, como cualquier padre <ríe> o sea yo no dudo que los voy a cometer también creo que lo, lo que han aportado en mi vida y lo que siguen aportando es mucho más grande no entonces es un apoyo súper grande que tengo de mis papás y mi hermana eh, con los que cuento
0: teniendo una idea general acerca de tu vida profesional, personal. ¿Qué hay de ti así como ser individual? ¿Qué prácticas, hábitos has cultivado para no solo ser el joven exitoso y padre amoroso que eres, pero sino también para mantenerte cuerdo, para, para cuidar de tu cuerpo, de tu alma, de ti mismo?
1: Mira, lo que siempre he ido practicando desde chiquito, y es por eso que mis amigos, por ejemplo, en colegio me llamaban abuelo. O sea, era el abuelo para ellos porque era una persona ya demasiado responsable, o sea, desde pequeño. Algo que he intentado cultivar es eso, la responsabilidad. Y te digo eso que es bien importante y es por eso que te decía que el tema de los papás y que te den responsabilidad es súper útil. Porque nosotros, mis papás, por ejemplo, nos dejaron solos en mi casa a los 18 años, porque mi papá trabajaba como agrónomo en cualquier parte de Bolivia. Siempre andaba migrando de lugar ah, a
0: otro. Okay.
1: Y, por ejemplo, para la universidad nos daban dinero para todo el año. Uh -huh. Y mi papá decía, ok, si se lo gastan todo ahorita su problema los doy un peso más y mi papá es el primero que me enseñó de que si dice algo lo cumple entonces, yo sabía que lo iba a cumplir entonces si es que hacía una fiesta en mi casa o algo sabía que si la arruinaba yo iba a tener que pagar mm. los platos no los tenía para mis papás entonces eso me ayuda mucho a ser responsable en la vida o me ayuda mucho en la vida luego es el tema de saber escuchar ya que me gusta mucho escuchar a las personas para poderles ayudar y aconsejar y o para entender su punto de vista cuando, tiene un, cuando tenemos puntos en, en contra no mm. intentar ver en su punto de vista qué es de lo que está diciendo con lo que yo me puedo quedar y con qué no estoy de acuerdo no es fácil nos cuesta mucho a veces a las personas escuchar, entonces sí. es algo que he ido cultivando y que sigo cultivando hasta la fecha siempre escuchar y intentar empatizar ¿no? que es la otra palabra que van de la mano, siento yo escucho a la gente, intento empatizar con las cosas que no estoy de acuerdo, pero empatizo no estoy de acuerdo contigo, pero te entiendo lo que estoy cultivando últimamente que me está ayudando es a tener más paciencia es un tema que, que me cuesta mucho y es algo en lo que estoy trabajando
0: y en cuanto a temas recreativos algo que hagas para relajarte no sé, ¿practicas algún deporte? Eh, eh, alguna actividad física, te das duchas frías, algo así.
1: Mira, es, esto es complicado, ya que justo en este momento estoy pasando por un momento súper crítico, en el cual no estoy teniendo tiempos de relajación, mm. pero cuando tengo la oportunidad o cuando me doy la oportunidad, me gusta mucho jugar videojuegos, Mari y a mí nos gusta mucho, sí. pero la verdad que no los hemos tocado hace meses, ver películas, es algo sea, que me encanta. Lo que sí hago cuando necesito desconectar es caminar. Y bueno, otra cosa que igual eh, me está ayudando mientras camino también, que son los audiolibros tengo una suscripción audible de Amazon y como yo soy una persona no, no tanto de leer a veces porque yo por ejemplo cuando aprendí en la universidad te iba haciendo mis resúmenes no ves? escribía sí. yo caminaba dando vueltas leyendo mi resumen o sea yo soy una persona que me gusta escucharme a mí mismo para aprender estos audiolibros me ayudan mucho a hacer ejercicio mientras estoy aprendiendo porque no suelo tener mucho tiempo además que de encanta. que sabes
0: pienso que tiene que ver con el tema de circulación cuando yo estoy haciendo ejercicio a ratos y me emputo porque me vienen unas ideas de que voy a solucionar los problemas del mundo, voy a eliminar el hambre, así son los momentos de más inspiración y que tengo que cortar lo que estoy haciendo porque ya ahora me anoto, porque te juro pasa el momento el, y ya no hay, se va de mi mente por eso quisiera tener una verita, varita mágica y el pensadero de Harry Potter o de Dumbledore, no sé cuál era el dueño al final cuando yo también camino, ahí me vienen las ideas para el podcast, para proyectos que estoy queriendo emprender.
1: Algo que aprendí es eso ¿no? Sí, es cierto, o sea, cuando sales a caminar te despejas, uno, dos, que yo soy más receptivo a aprender cosas nuevas. Entonces me ayuda mucho tener los audiolibros. Y tres, que estás haciendo Estás aprendiendo, como te digo, mientras estás haciendo otra cosa. O sea, que para mí es bien importante que... Y eso es lo que les digo a todas las personas con las que puedo hablar, es que intenten estar aprendiendo algo nuevo todos los días. O sea, ¿qué has aprendido el día de hoy? ¿Qué no sabías ayer? Y los audiolibros en ese sentido son increíbles porque literalmente mientras estás limpiando tu casa, mientras estás lavando tus platos, sí. tu ropa, puedes estar aprendiendo algo. O los podcasts, ¿no? Sigo un a un podcast que es de Roberto MTZ, es un man de México ¿Mm? entonces ya cuando estoy por ejemplo a las 2 de la mañana y ya sé que es mi periodo menos productivo pues cuando trabajo mientras escucho algo algo que me encanta hacer igual y ahora sí lo estoy retomando es cocinar, ¿Mm. no me gusta mucho cocinar entonces, Ay sí, me acuerdo semana, me
0: acuerdo que me lo <risa> cocinaste una vez con berenjenas, ah, está lindo sí,
1: sí. <risa> <risa> sí, quería que pruebes mi comida sana porque esa época había salido de una hepatitis, Ay, acuerdo, sí, tu hepatitis? No, no podía comer nada grasoso, entonces era mi receta rica, teóricamente, que no era dañina. Y vegana. Sí, tenía, tenía, tenía berenjenas, sí, tenía, tenía brócoli, cebolla, tomate. Era, era interesante. Pues sí, me gusta cocinar mucho. Ahora estoy experimentando con cosas nuevas. Eh, por ejemplo, me he comprado un termómetro para poder hacer cocciones largas y, mm. y ver cu cuál es la... Y... Me
0: mata lo metódico que eres, Rich. Eres bien <risa> capricornio.
1: <risa> bueno, sí.
0: Ahora, una fan enamorada tuya me ha mandado un mensaje telepático <risa> en el que me dice que lo que más admira de ti es tu capacidad para aprender y entender algo de forma rápida, tu capacidad para leer a la gente y no juzgarla tu amabilidad y empatía al discutir temas con alguien y me dice que, que nunca dejas que la otra persona pierda su dignidad y que en lo posible tratas de, de elevarla cuando estás conversando con esa persona. Le he dicho, qué camote, ya casada Y después me ha dicho, ay no, ya estoy casada. Y yo, pucha qué macana. <risa> <risa> esto me lo habrá dicho la Mari. Y sabes que me encanta porque acabas de decirme que naturalmente eres una persona empática. Cuando conversas con una persona teniendo opiniones contrarias, siempre tratas de entender a su otra persona, ver su punto de vista, no siempre estar de acuerdo, pero sí entender para poder aprender, ¿no? Y me gusta que lo veas en ti. Y que ella también lo vea en ti y sea una de las cosas que admira y ama de ti. Me parece algo más que confirma que el amor que se tienen el uno al otro es un reflejo del amor que se tienen a sí mismos. ¿Me entiendes? No, de y...
1: hecho, te entiendo 100%. Mira, eh, esto es algo que, por ejemplo, es algo que hemos cultivado con Mari desde un principio uh -huh. y es entender eso, ¿no? Lo importante que es quererte a ti mismo, uh -huh. como dices, para poder crear a más. Pero, por ejemplo, algo que, le, que decíamos con Mari en un principio, es, yo, yo le preguntaba, ¿no? Decía, si, eh, si, si tú no estás conmigo, Digo, ¿serías feliz? Me dices, sí, ¿y tú? Yo también. <risa> o sea que, o sea, literalmente no nos necesitamos para ser felices. Sí, y eso es real. Seamos felices juntos. Super. Entonces, eso creo que es algo que lo que dices, ¿no? O sea, saber y ser, hacerte consciente de tus virtudes y también de tus defectos, ¿no? Porque si realmente sí, quieres sí. aprender, quieres mejorar, tienes que saber en qué estás fallando. Creo que ayuda también a mucho a las relaciones que tienes con los demás. Porque, por ejemplo, eh, yo siento, es una percepción mía, que la falta de empatía, por ejemplo, que a veces tienen las personas, también es una falta de amor propio, ¿no? En el sentido de que yo creo que cuando no te quieres Porque alguna vez en mi vida Siento que he pasado también por eso Sientes a tener cierto rencor Hacia la sociedad O hacia las cosas en sí O sea, como que estás más enojado Cuando estás enojado Tiende a enojarse de lo que sea. Uh -huh. Entonces, si encuentras la oportunidad, por ejemplo, de discutir con alguien, por alguna razón, se vas, te vas, te enojas, ¿no? Y, y te sales de los papeles porque estás enojado por otras razones. Entonces, yo sí. creo que es bien importante cultivar el, el tema de estar bien con uno mismo para que los demás estén bien contigo y tú estés bien con ellos también, ¿no? Entonces, esa parte que dices es bien importante. Entonces, es algo con lo que tú tienes que trabajar todos los días en diferentes niveles, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, leer libros, ¿no? Por ejemplo, leí eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, uh -huh. es uno, y el otro que me ha gustado, mucho, que es de Dale Carnegie, que es eh, ¿cómo, ¿cómo era este libro? ¿Cómo influir en las personas? No me el nombre. ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? Mm. Ese librito, pero te los aconsejo, esos dos, me ha ayudado mucho, mucho a, a afianzar lo que ya siento que, que sabes. Si te gusta, por ejemplo, el tema de, de personas, de cómo tratar con la gente, cómo ver tus prioridades eh, a nivel intrapersonal, te va a ayudar mucho esos dos libros. Súper. Y bueno, no lindas es. lindas palabras de la y sí,
0: De hecho, o sea, me muero por entrevistarla, porque de, siento que desde que la he visto, mira, ni siquiera, desde que que le he dejado Bolivia hasta que he vuelto ha sido una transición, Le he vuelto a ver y he dicho, oh por Dios, una criatura ha salido de tu cuerpo explícame, y de ahí ahora su otra criatura ha salido, que es su arte, su trabajo y estoy tan feliz por ella y tan emocionada que uh, uh, va a ser un episodio muy lindo, pero ahora volviendo a ti normalmente hacemos una ronda de, de preguntas que se llama a la pregunta a la respuesta no necesitas elaborar ni nada aquí va, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Las parrilladas, carne de la parrilla.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: Tengo miedo al fracaso y a ahogarme, a morir ahogado.
0: ¿Frío o calor? Calor. Sí. ¿Algo por lo que estés agradecido hoy?
1: A Alargo por mi familia, 100%.
0: ¿Cuál es tu postre favorito? Flan. Y la última pregunta, ¿eres feliz?
1: Sí, la verdad que sí ¿Quieres que, que te la elabore más?
0: Esa me lo puedes elaborar Porque sé que quieres Te he visto el brillo en tus ojos
1: Sí la quería elaborar Porque siento que A veces no nos damos cuenta De que somos felices Cuando somos felices Y en ese sentido me, me ha costado a mí un poco Porque como que Tienes ciertas aspiraciones Como que el mundo mismo Te dice que tienes que estar En cierto lugar A cierta edad Que tienes que tener ciertas cosas Porque ya tienes más de 30 qué sé yo Y uno se cree eso Y como que si no las tienes No eres feliz ¿no? entonces algo que, que me ha ayudado mucho es entender y aprender a apreciar las cosas más chiquitas y mm -hmm. darte cuenta que esas son las cosas que, que realmente te hacen feliz y a vivir el, el día a día ¿no? por ejemplo, como te digo ver a mi hija que me sonríe en las mañanas me hace feliz poder cocinar me hace feliz poder trabajar con mi equipo y reírnos un momento me hace feliz ver el resultado que, que hacemos con, con las cosas que estamos haciendo estoy hablando de soluciones tecnológicas no damos mm -hmm. una solución y las personas están recibiendo mucho esas esas soluciones eso me hace feliz yo por ejemplo ahorita no me considero una persona eh, adinerada ni una persona que a nivel material lo tenga todo pero sí considero que tengo lo necesario que me permite tener estas pequeñas cositas que hacen que cada uno de mis días sean realmente una, una alegría ¿no? obviamente que tienes tus, tus bajones y todo como cualquier persona pero en general yo creo que tenemos que aprender a apreciar estas cosas y darnos cuenta que, que se puede ser feliz con, con lo que uno tiene ¿no? y con eso no digo sí. que no haya que aspirar a más porque yo creo que la ambición es buena siempre cuando no, no llega a ser enfermiza no vas a llegar a, a nada si no tienes cierta ambición o sea la ambición es parte de, del proceso y uno como emprendedor, por ejemplo, tiene que tener ambición. O sea, tienes que querer algo, ¿no? Eso es, es importante. Claro, sí. Pero creo que también aprender a entender tu realidad, aceptarla y ser feliz con ella es importante. Creo que ayuda a que el otro sea más fácil.
0: Escucho también mucha gratitud cuando me habla
1: Sí, no, eso es, eso, es, eso es un hecho, ¿no? Porque en mi vida he sufrido un montón de cosas, ¿no? Desde accidentes, eh, tumores, operaciones, enfermedades jodidas, y lo propio de, de mis papás, por ejemplo, de que me hayan criado con la cultura y que haya logrado romper eso uh -huh. de alguna manera. O sea, realmente la familia que tengo hoy por hoy, la empresa, la gente que trabaja conmigo, los amigos que tengo cerca, es realmente algo para lo cual estar agradecido, ¿no? Todos los días, bueno, yo soy una persona muy creyente, ¿no? Como sabrás, creo mucho uh -huh. en Dios. Y no era una persona creyente, ¿no? Yo, yo era completamente ateo, pero ahora sí, sí he logrado conocerlo y la verdad que sí, sí estoy muy agradecido con, con Dios con, por todo lo que tengo, ¿no? Y por quién soy el día de hoy también.
0: Qué lindo. Ahora voy a terminar esta entrevista recitando una frase de nuestro estimadísimo amigo Tony Robbins. Él no sabe que es nuestro amigo, pero ya vas a ver. Está en inglés. No quiero traducirla para que no pierda significado. Cuando encuentre la traducción apropiada, la voy a poner en la descripción del episodio, pero por ahora en inglés. Y como tú sabes inglés, está bien. Y dice, Your growth is the only limit to your happiness. ¿tú crees que eso resuena contigo? Yo creo
1: que sí, porque cuando estamos hablando de, de crecimiento, por ejemplo, no solamente estás hablando de crecimiento económico, ¿no? sino también mm. de crecimiento personal, y no solo eso, o sea, a mí por ejemplo algo que me hace muy feliz es ver cómo crece la gente que está alrededor mío, ponte cuando un amigo abre un boliche, un negocio, y le va bien cuando otro amigo consigue una beca para irse a estudiar a otro lado, cuando Mari por ejemplo empezó su emprendimiento y le empezó a ir bien cuando tú comienzas con tu podcast y, y veo que le estás metiendo ganas, cuando logras ir a Estados Unidos cuando te casas, son cosas lindas que a mí me me alegran, ¿no? O sea que yo creo que el crecimiento, sí, obviamente el crecimiento tuyo y de la gente que quieres es, te hace feliz, ¿no? Es una realidad. ¿Qué linda frase? No la conocía. Te la
0: voy a mandar, te puedes hacer un tatuaje aquí en tu frente, Ñe. Imagínate, bien fan. Te doy el espacio para que puedas eh, compartir cualquier tipo de opinión que tengas acerca de algo, una frase, algún recurso, para que la gente pueda consumirlo, si es que gustas. formación de tus emprendimientos, donde la gente pueda contactarte. El espacio es tuyo.
1: Bueno, bueno, primeramente, Laura, de verdad, mil gracias por, por este espacio. Como te digo, probablemente se haya notado en el podcast. No soy alguien que sepa hablar muy bien en público. Ya. Yeah. <risa> y demás porque no no es parte de mis de mis habilidades yo soy más detrás del escritorio que, que delante <risa> pero mil mil gracias por la oportunidad verdad que sido un bien bonito hablar contigo y si algo puedo compartir con la con la gente que nos vaya a escuchar es primero que, que intenten siempre estar aprendiendo creo que es súper útil eh, aprender todos los días algo nuevo creo que hay que intentar igual tener cierto límite de las redes sociales, creo que son útiles, son buenas pero también creo que tienes que saber cuándo dejar de usarlas en exceso porque siento que son adictivas entonces y a mí me ayuda harto, ¿no? no ver noticias por ejemplo me ayuda mucho a no tener tanto estrés y luego respecto a contenido que, que les aconsejo si están pensando o intentando emprender son ciertos libros ¿no? que pueden ayudar. Por ejemplo, Zero to One de Peter Thiel es bastante útil. Las biografías, por ejemplo, son bastante útiles. Las de Steve Jobs es, es interesante. La de Elon Musk es interesante. Obviamente, ninguno de estos te van a dar la llave al éxito, pero sí te dan algunas herramientas y te ayudan. ¿no? Y, como te digo, a nivel de crecimiento personal, las que te mencionaba anteriormente, ¿no? los siete hábitos de las personas altamente efectivas, cómo ser amigos, influyen las personas de Carnegie, son súper útiles si quieren eh, aprender a tratar con la gente, cómo realmente comunicarse con la gente para que la gente los escuche y luego las personas que tienen una familia o quieren tener una familia les aconsejaría mucho que mejoren la comunicación es algo que he visto que es un problema en general en las uh -huh. familias y que antes de, de cualquier decisión intenten llegar siempre a consensos intenten no gritarse y faltarse el respeto yo creo que el momento que te faltas el respeto con alguien es el momento en el cual las cosas empiezan a ir mal entonces creo que la clave es respetarse los unos a los otros siempre
0: super de hecho sí, mil gracias y no te hagas que si bien le cascas deberías dar ya no el hombre detrás del escritor, <risa> frente al escritor.
1: No, no es un lugar en el que me sienta cómodo todavía.
0: Tal vez esa incomodidad es lo que te va a llevar a eso.
1: Probablemente. Claro, ¿no? Esa es otra de las cosas que siempre iba a amar y es que es, nunca estés en una zona de confort. Sí. El momento que te sientas cómoda, salí de ahí. Sí, es, mo <risa>
0: es, es momento de moverse. Hay que disfrutar un sí. rato, ¿no? La, la comodidad y de ahí move on.
1: De eso estoy 100% de acuerdo contigo. Me gustaría mucho que busquen a Panel Fresh. Es un emprendimiento bien bonito, en el cual literalmente pueden evitarse salir de casa Ahora estamos en pandemia para poder seguir sus productos en casa ya que si bien trabajamos con restaurantes también trabajamos con familias Entonces, se los recomiendo mucho si alguien necesita una empresa de desarrollo de software porque tienen algún emprendimiento o tienen algún negocio que, que requiera de una solución tecnológica igual los pueden buscar en Security uh -huh. eh, si bien la red social como tal en Facebook está un poco abandonada si sí leemos los mensajes que nos llegan me pueden escribir y, y los podemos ayudar mil gracias
0: mil gracias a ti Rich ha sido una charla increíble mi cerebro está a full estoy muy muy agradecida de que me hayas dejado la oportunidad de tener esta charla la anticipación a tener esta charla creo que se ha construido desde el año pasado a, sí. desde que te dije pero al final lo tuvimos que posponer por cosas de la vida pero estoy muy feliz de que, de que ahora ya la hayamos podido materializar pienso que tienes muchas ganas de, de enseñar así que sí. mil gracias Rich no,
1: gracias a ti Lau de verdad como te dije anteriormente de verdad te deseo todo lo mejor siempre espero y estoy seguro como te dije que este podcast va a crecer te va a ir súper bien porque creo que tienes esa habilidad ¿no? o sea, siempre te he dicho que, que eres una persona bien elocuente te veo siempre y eres del tipo de personas que le saca una sonrisa a alguien que puedes digamos alegrarle el, el día a una persona ¿no? entonces eh, de verdad te deseo todo lo mejor y mil gracias una vez más por haberme invitado igual bueno, esperamos podamos encontrarnos en otra ocasión y ya cuando vengas por, por acá o cuando nosotros vayamos por allá, igual esperamos, podemos ver, ¿no? Sí,
0: lindo. Le voy a entrevistar a la Rafa. Rafa, ¿qué piensas?